0: Thank <laughs> you. Tal, ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana y 2 minutos. Comenzamos el programa de hoy, miércoles 27 de enero de 2021, a las 9 y 2 minutos, Asturias al Día, el programa de opinión, de tertulia, de intercambio de ideas y de reflexiones cada mañana, ya saben, entre las 9 y las 10 en la radio pública, en RPA. La Consejería de Salud ha confirmado 426 nuevos casos de coronavirus diagnosticados el lunes, jornada en la que se produjeron 77 ingresos en planta y 7 en UCI. Se registraron además 51 altas. Actualmente en Asturias hay 452 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 74 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, el lunes fallecieron cuatro personas, una mujer de 88 años y tres hombres con edades entre los 74 y los 89. Tres de estas personas residían en un centro sociosanitario para mayores. El Servicio de Salud, el SESPA, realizó el lunes 5.519 pruebas de diagnóstico. La tasa de positividad se situó en el 9,5%. 734.320 asturianos viven en los consejos afectados por cierre perimetral. Se los recordamos ayer, Lena, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Noreña, Oviedo, Gijón, Llanes, Gozón, Corbera, Avilés, Castrillón, Grado y Cangas del Narcea. La cifra total de contagios en España se eleva a los 2.629.817 desde el inicio de la pandemia. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 893,4. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 420.374 positivos. En el informe de ayer martes se han añadido 591 nuevos fallecimientos. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el ámbito estatal en el 24,1% y en las UCIs en el 41,27% en los últimos siete días hasta 7.390 personas han precisado de hospitalización por COVID-19, 243.228 en lo que llevamos de pandemia. En Europa se han notificado al menos 30.700.000 casos confirmados según la Organización Mundial de la Salud. A nivel global se han notificado a nivel mundial al menos 95 millones y medio y más de 2 millones de personas fallecidas. La Unión Europea recomendaba esta semana, el lunes, que se aíslen todas las zonas que superen una incidencia acumulada superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. Además, propone a los países miembros que recomienden no viajar a los ciudadanos dentro y fuera de sus fronteras ante la alta incidencia del coronavirus. Hoy miércoles se reúne por tercera vez la Comisión Europea con AstraZeneca y representantes de los 27 gobiernos de la Unión, después de que el laboratorio anunciara el pasado viernes que no iba a ser capaz de cumplir con los compromisos de entrega de vacuna contra la COVID-19. Y Bruselas parece que no se fía y aumenta la presión, amenazando con cualquier medida necesaria, es decir, con los tribunales, y anunciando reglas de transparencia sobre las exportaciones. Es decir, desde la Unión Europea sugieren que AstraZeneca ha vendido a otros países las vacunas destinadas a la Unión Europea. Así que en la Unión no se fían y precisamente por el hecho de comprar para 450 millones de habitantes con la ventaja de lograr precios competitivos les hace sospechar que las vacunas han podido acabar en otros mercados, como el británico que aprobó la vacuna de AstraZeneca el 30 de diciembre. La Agencia Europea del Medicamento prevé dar su visto bueno esta misma semana, el próximo viernes día 29 de enero. La vacunación acapara la atención, además, ya se pueden imaginar, ya lo saben, por hoy otro asunto día tras día y mientras avanza la campaña de vacunación en españa afloran de forma casi incesante casos de políticos alcaldes militares curas que han recibido su vacuna y que ante la avalancha de críticas han provocado algunas dimisiones la fiscalía de murcia por ejemplo ha abierto diligencias a raíz de la presentación de dos denuncias pero más allá de las consecuencias políticas esto es el cese de sus responsabilidades públicas o el reproche ético y moral que puede tener esta conducta, veremos si estas denuncias tienen recorrido, si esto encaja en nuestro Código Penal. En Asturias, la Consejería de Salud insistía anoche en un co con un comunicado en que el Ejecutivo asturiano reitera que no ha sido vacunado ningún alto cargo, ni el presidente, ni los consejeros, ni los viceconsejeros, ni los directores eh, generales, ni siquiera la gerente del Servicio de Salud. La, precisamente, la gerente del Servicio de Salud, Concepción Saavedra, recordaba que el Principado ha desarrollado la campaña de vacunación con contra la COVID-19 para todos los profesionales sanitarios, incluidos los equipos directivos, independientemente de su categoría o de su situación actual. Y recalca que, por ejemplo, los liberados sindicales también han sido vacunados porque podrían ser activados de nuevo para su reincorporación a su puesto de trabajo en función de la evolución de la situación epidemiológica. Por otra parte, un total de 43.900 personas han recibido ya en Asturias al menos una primera dosis de la vacuna, de las que 9.000 han completado ya la pauta de dos inyecciones. Y en medio de todo esto, Salvador Illa compareció al finalizar el Consejo de Ministros eh, de ayer en la Moncloa para hacer un último balance de la evolución de la pandemia y una valoración ...de meses al frente de esta cartera. El candidato del PSC a la Generalitat dijo no arrepentirse de nada... ...y mostró su respeto y su máximo reconocimiento a las personas... ...con las que se ha cruzado en estos meses al frente del Ministerio... ...desde los portavoces parlamentarios en la Comisión de Sanidad... ...a los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas... ...pasando también por los trabajadores de este sector. A estas alturas del día ya saben que Carolina Darias... ...asumirá la cartera de Sanidad y la vacante que deja en política territorial y función pública pasará a manos del catalán Miquel Iceta. Un reajuste que el presidente Pedro Sánchez ha definido como mínimo. Con estos temas sobre la mesa, hoy recibimos a Alberto Rubio, Raimundo Abando, Hipólito Álvarez y Miguel Ángel Fernández.
1: Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
0: ...y con Amor Argüelles en el control de sonido... ...saludamos a nuestros invitados... ...Alberto Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ...buenos días... ...muy,
1: muy bien, buenos días...
0: ...Raimundo Abando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ...estupendamente, muchísimas eh, gracias... ...y buenos días a todos...
0: ...buenos días, buenos días... ...Hipólito Álvarez, ¿qué tal Hipólito? ¿Cómo estás? ...buenos días...
3: ...buenos
4: días,
0: buenos días a todos... ...y Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal Miguel? ...¿Cómo estás? Buenos días...
4: ...Hola, muy buenos días a todo el mundo...
0: Bueno, pues comencemos ya sobre la mesa hoy asuntos que derivan de esta pandemia en, en distintos eh, aspectos. Me gustaría empezar pidiendo valoraciones, Miguel, en torno a bueno, pues a los datos que acabamos de dar. En términos generales, hemos hablado de los datos en Asturias, en España, en la Unión Europea y ese dato eh, global también que eh, maneja la Organización Mundial de, de la Salud y con esa recomendación de aislar. Eh, todas las zonas con más de 500 casos de COVID por cada 100.000 habitantes de la Unión Europea. ¿Qué te parece?
4: Eh, hay un debate hay un, hay un debate amplio sobre si los, los, los cierres eh, perimetrales en este sentido son útiles o no lo son. Eh, yo no soy muy partidario de estos pequeños cierres porque me da la sensación de que son un parche bastante poco práctico. En cualquier caso, insistiendo mucho en las líneas generales de lo que yo vengo hablando durante todos estos días de atrás, hay que asegurar que el virus mata, hay que asegurar que el virus deja secuelas importantes, hay que asegurar que el virus deja unos periodos muy largos de inhabilitación. La gente que lo padece está varias semanas en eh, ...sin poder realizar una actividad normal... ...y un dato que es bastante preocupante... ...que nos tiene que llamar a todos la atención... ...y el tema de cómo es, se está desarrollando... ...la ocupación de los útiles... ...de las unidades de cuidados intensivos... ...mira, el último dato que yo tengo aquí encima de la mesa... es el viernes pasado... ...es decir, todavía la situación era un poco menos grave... ...que lo que tenemos ahora... ...y el 76% de los útiles de Asturias... ...están ocupadas por gente con COVID... ...esto qué significa que el resto de personas que tengan enfermedades vamos a decir entre comillas eh, como normales no va a tener espacio en, en donde poder estar de hecho una ciudad tan importante como Áviles solamente que tenía seis plazas de UCI que no estuvieran ocupadas por enfermos de covid esto exige eh, tomar medidas serias eh, todos los, los expertos aconsejan que no nos mezclemos los unos con los otros, que nos vayamos separando y, por tanto, parece recomendable que la gente eh, esté más tiempo en casa que en la calle. Los eh, cierres de pequeñas zonas yo no los veo porque me parece que, eh, en el caso concreto de Asturias, y lo estamos viendo día tras día, toda la unidad central, toda la, la geografía central de Asturias llegue como si fuera una ciudad, por tanto no tiene mucho sentido cerrar hoy una, una un municipio, mañana al otro y pasar a otro, al final toda Asturias central va a quedar cerrada, eh, queramos que no en los próximos en los próximos días. Por tanto valdrá más tomar la decisión aunque nos duela tomarla ya desde el principio, es decir, que se toman medidas más drásticas en el centro de Asturias que es en este momento que está mucho mucho más afectado que el resto. Hipólito. Sí, bueno, vamos
3: a ver. Yo creo que ...y algo hemos aprendido, y esto lo repetimos continuamente... ...es que la medida más eficaz es la distancia o el distanciamiento personal... ...el distanciamiento interpersonal. Y por otra parte, hemos aprendido o hemos visto las consecuencias... ...de no hacer caso en febrero o en enero a la Organización Mundial de la Salud... ...en febrero a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y también es cierto que creo que estos meses han debido... Eh, ...o deberían haber servido para aprender de lo que está sucediendo en otros países, y que esa prueba y error, que es catastrófica y mortal en esta situación, eh, se está produciendo por delante de nosotros. Vamos a ver, eh, estamos sufriendo la, la tercera ola, yo no sé si es la tercera o la cuarta, porque esto depende de quién de quién la defina, y, y, y está siendo muy grave. Estamos viendo cómo los efectos de la reducción de las medidas de... ...distanciamiento social en, en Navidades están teniendo sus consecuencias ahora. Bueno, eh, yo creo que, que, que nuestros eh, políticos o los eh, responsables, que ya no sé si lo son... Eh, ...deberían tomar medidas en, en esta dirección. La Unión Europea está dando una serie de instrucciones y yo no sé si la raya está en 500, en 400... O, eh, ...también depende de la movilidad que exista en cada en cada zona. Lo que sí es cierto es que no vale solo con tomar medidas, sino que además eh, vigilar que efectivamente se cumplan. En este sentido, eh, sean cierres perimetrales, sean cierres eh, totales, sean de alguna manera de lo que se trata es de tomar eh, medidas y que se produzca ese, ese cumplimiento. En cualquier caso, eh, parece que estamos en una situación donde lo que predomina es esa desesperanza, me sorprende, y cuando, por eso decía lo, mi duda sobre la responsabilidad. En paralelo, hemos asistido estos días a anuncios de, desde el eh, noreste de España, desde Cataluña, eh, de cómo se va a permitir no solamente la asistencia a mítines eh, saltándose los confinamientos, sino incluso el voto de, de positivos en COVID. Yo creo que no sé dónde estamos, ¿eh? yo creo que, que, que no saben exactamente y que quizá haya una intencionalidad política en determinadas medidas, y no es bueno, hablaremos después del Ministerio de Sanidad, no es bueno, eh, y todos lo hemos visto, mezclar la intencionalidad política con medidas sanitarias que al final tienen consecuencias letales. No olvidemos que en las últimas 24 horas han muerto 600 personas con nombres y apellidos. Eh, Raimundo. Sí, bueno, yo creo que la situación eh,
2: es mala, eh, no, no podemos obviar eh, los números que, que, que ahí están, eh, los datos son, son muy malos y bueno, tenemos pues graves problemas de contagios, lo mismo que tenemos pues, graves problemas con el tema de la vacunación. Eh, en estos momentos, pues hablar de cierres perimetrales, no cierres perimetrales, pues, pues yo creo que es que ni ellos mismos lo saben, yo particularmente... ...soy más partidario de los cierres perimetrales... ...porque bueno, creo que, que son efectivos... ...se ha demostrado en Madrid en la, en la segunda ola... Eh, ...con unas bajadas sorprendentes durante, durante casi un mes... Y, ...y sin embargo, bueno, pues, pues perjudican menos... Eh, a, a, ...a la población y sobre todo a los negocios... ...y sobre todo evidentemente a la hostelería... ...que son los más perjudicados... Eh, que, ...que hacer un, un cierre total... Por lo tanto, yo los mantendría, yo creo que está, está bien pensado. Ahí tenemos, por ejemplo, en Asturias, el ejemplo de Luarca, que estaba muy mal, ha mejorado, se hablaba de que iban a cerrarlo perimetralmente y ahora no lo cierran. Luego, bueno, yo creo que hay que estar en el día a día
1: y
3: en
2: la de cómo vayan los datos del día a día. A partir de ahí, bueno, pues, pues hay que seguir insistiendo en determinados temas, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, el tema de los colegios. ¿eh? Eh, todo el mundo da por hecho que los colegios tienen que estar abiertos. ¿no? Es, que, es que, claro, cuando en una semana en Asturias hay 547 positivos en colegios, 547 positivos en colegios en una semana, bueno, yo me hago una pregunta y es, pero bueno, eh, yo comprendo las dificultades que tiene cerrar los colegios, pero, pero bueno, a lo mejor hay que planteárselo, porque claro, estos 547 personas, alumnos y profesores, este, eh, se van a sus casas, en sus casas contagian a familiares, los familiares contagian a otros, en fin, bueno yo creo que habría que darle una una vuelta a esto. ¿eh? Y lo demás, pues lo que nos queda es apurar las vacunas, vacuna, vacuna y vacuna. Hay que, hay que tratar de tener la máxima prioridad respecto a la obtención de vacunas y tratar de vacunar a la gente lo antes posible, es que no, no hay otra, ¿eh? no hay otra.
0: Alberto.
1: Seguimos sin controlar el virus, o sea, lo evidente es que se sigue sin controlar el virus eh, y esto no, no, no está siendo una exclusividad ni de nuestra región ni de nuestro, nuestro país. Estamos viendo que lo que se está dando en, en todo el mundo es más o menos los mismos con las variables de las medidas que están tomando los diferentes gobiernos, pero que al final está ahí. Eh, yo creo que, que la, lo que a mí me llega de todos los sitios, incluso, y evidentemente cuando hablamos es de la eterna improvisación, es decir, nadie ya se atreve a tomar una medida radical como se tomó en el mes de marzo, evidentemente por razones, razones económicas, las navidades que, que todos sabían y sabíamos que la relajación de ese momento iba a traer estas consecuencias, pues ahí quedaron. En estos momentos hay una especie de mapa diario que, que a veces resulta hasta complicado entender, aparte de que eh, la consejería sacó unos sacó un mapa anterior eh, cómo iba a medir a partir de entonces eh, los cierres perimetrales. Uno recuerda que el presidente del gobierno regional en su momento llegó a decir que los Cierres perimetrales eh, se habían eran inefectivos y que bueno que se habían equivocado sin embargo es la única medida eh, que en estos momentos se toma junto a las medidas clásicas no lo de la distancia social la mascarilla etcétera etcétera se sigue llamando al autoconfinamiento se sigue dejando la responsabilidad que también debe existir la responsabilidad a los individuos. Y creo que todo lo demás es un pequeño caos. Es un pequeño caos en 17 comunidades autónomas, en los estados de la Unión, en el mundo en general. Depende de sus gobernantes, depende de la prioridad que le estén dando también al, a la, al coronavirus. Y de repente aparece que la gran esperanza es la vacunación. Y en la vacunación también nos estamos encontrando con lo de siempre. Con mala gente que camina, que diría Benjamín Prado. Es decir, estamos encontrándonos con las farmacéuticas que en estos momentos, obviamente, están, yo creo que detrayendo eh, vacunas hacia el sector privado eh, que va a pagar mejor que los estados. Estamos teniendo problemas y estamos teniendo problemas, como veremos a continuación, con quienes eh, se protocolizan para eh, recibir esta vacuna. En definitiva, yo soy un poco más pesimista que ayer y seguramente que un poco eh, menos pesimista que mañana.
0: Bueno, pues entremos directamente en ese asunto de la, de la vacunación porque eh, lo vemos cada día en, en, en las noticias, en todos los ámbitos. Eh, por un lado, lo que acaba de decir Alberto en torno a, ...a esa petición de aclaración... ...que se hace desde la Unión Europea... Eh, ...a las farmacéuticas... ...por los contratos que... ...tampoco es que se conozcan todos los detalles... ...por cierto... Eh, ...firmados y los compromisos establecidos... ...en torno a la distribución de, de, las, de las vacunas... Eh, ...quería empezar precisamente por ahí... Eh, ...Hipólito.
3: Sí, bueno... Yo, ...yo creo que aquí hay, hay varias cosas... ¿no? ...yo creo que este es un tema... Eh, ...crucial y nadie, nadie lo duda... ...por lo tanto... Entiendo que, que la Unión Europea y los responsables de, de adquisición de las vacunas, eh, algo que deberían hacer, eh, y antes hablaba Alberto, eh, que, que se hace normalmente en la iniciativa privada, que es poner las, las medidas de control adecuadas para garantizar el suministro, no se ha hecho. Se está haciendo a posteriori. Segundo, en, en ese desarrollo ha habido dinero público invertido en... Eh, para contribuir al, al desarrollo científico de estas medidas anticoronavirus. Por lo tanto, cuando hay dinero público deberían ir acompañadas de las eh, correspondientes medidas de control. Parece que no y que ahora se pretenden poner a posteriori. No, no se trata tanto, según parece. Y claro, efectivamente no hay no hay pruebas y por lo tanto acusar sin pruebas es tan delictivo como. como delinquir, no hay pruebas pero sí parece que no es un problema de sector público o privado, que eso ya entramos en politizar cosas, o en ideología sino se trata de, de una competencia económica donde entre estados estados, porque eso es lo que eh, parece que sugiere la Unión Europea y es que se están desviando vacunas hacia el Reino Unido que yo sepa es un estado, no es un sector privado, o hacia Israel que también es un estado, no es sector privado eh, porque pagan mejor ...entonces ahora descubren que tienen que poner medidas de, de control... ...vamos a ver, yo creo que este es un asunto tan importante... ...que a veces nos perdemos en cuestiones menores... ...hablando de, de control de sectores estratégicos... El, ...lo cual nos lleva siempre a un trasfondo ideológico... ...y sin embargo algo tan vital, no, no solo estratégico, vital... ...como es la vacunación y la supervivencia, ya no la salud... ...la supervivencia de las personas... ...pues parece que no, no se han puesto las medidas de control adecuadas... ...ahora se está debatiendo, se hace una comisión, luego una reunión... ...luego se juntan los jefes de Estado, luego no sé quién... ...al final se nos va el, el agua entre los dedos, ¿no? Esto, esto no, no debería ser así. Por lo tanto, entiendo que esto es sencillito, no, no tiene mucho debate... ...es muy sencillo, ¿verdad? pues usted firma un contrato, lo cumple... ...adicionalmente, eh, las, algunas de las compañías tienen la fabricación en Europa las medidas que se están sufriendo del control de exportación en las placas adecuadas, pero no solamente el control de exportación. Oiga, si he puesto dinero público en el desarrollo científico de esas vacunas y además lo considero estratégico, pues oiga, en los centros de producción tendré a las personas que controlen la fabricación y distribución en tanto en cuanto se resuelva este problema, que por cierto, tengo derecho a hacerlo. Y pongo un ejemplo muy sencillo, cuando alguien contrata... ...un equipo eh, eh, pesado, un, un bien de equipo... ...pues manda a sus eh, técnicos de control de calidad... ...o sus técnicos de, de control de proyecto... ...y esto se hace habitualmente en cualquier empresa privada... ...hombre, me sorprende que estén aprendiendo todavía... ...en el sector público y especialmente en Europa.
0: Miguel.
4: Hay, como muy bien acaba de decir Hipólito, un programa de control... Y a mí me sorprende que tengamos que estar escuchando permanentemente a determinados eh, políticos enterarse por la prensa de lo que está pasando. Vamos a ver. Europa puso encima de la mesa un montón de miles de millones de euros para que se pudieran desarrollar los vacunas en algunos en, con, con algunos eh, farmacéuticos en concreto. ¿Cuál es la respuesta de estos farmacéuticas ahora? Hacer eh, lo que normal, por lo que normalmente nos lleva a la ética de este sistema. Primero el negocio y después ya veremos si eh, en algunos botes para la salud. Primero vender a quien más cara nos lo pague, independientemente de quien nos haya ayudado en la financiación de los estudios en su momento. Y, en segundo lugar, yo creo que el, tanto los parlamentarios europeos como al, al nivel que a nosotros nos corresponda, incluso los concejales de nuestros ayuntamientos, tienen que preocuparse de las cosas antes de que sucedan. Hay un contrato, antes de que se firme el contrato, he hecho una ojeadina. ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Mm? Además, para eso te pagamos. Mira a ver cómo va, en qué condiciones está ese contrato y si es correcto o no es correcto. Yo me recuerdo a un viejo político que desafortunadamente para él luego no, no tuvo la suerte de que su partido lo apoyara, metió un ayuntamiento viendo miles de legajos de todos y cada uno de los expedientes que haya había. Y yo decía, ¿cómo tienes paciencia para todo esto? Decían, porque ya era mi obligación. Yo estoy aquí para defender a los ciudadanos y tengo que ver lo que se está cociendo. Y esto es lo que tenían que hacer todos. Ahora mismo resulta que también nos está escandalizando que se está colando la gente a la hora de vacunarse. Bueno, vamos a ver. ...si hay...
0: Un es... Hoy ...se perdió la comunicación con, con Miguel... La, recu ...la recuperamos en cuestión de segundos... ...mientras tanto, Raimundo...
2: ...sí, yo creo que... ...en fin, a mí lo que me llama la atención es ahora... Eh, ...que la Comisión Europea... ...esté, bueno, pues protestando... ...de que, en fin, de que se está incumpliendo y tal... ...bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer en estos casos... Eh, ...es eh, que haya una transparencia total... O sea, ...nadie sabe los contratos que firmaron. Luego ya a mí me hace sospechar, porque claro, si los eurodiputados, que son los que realmente tienen al final el Poder Legislativo de la Unión, están pidiendo los contratos porque solo los conoce la Comisión y no los conoce en ellos, pues a mí ya esto mí, me da que pensar. Yo creo que hay una cierta falsa, una cierta falta de transparencia en esos contratos. Por otro lado, decía Miguel Ángel, Europa ha puesto... No, Europa no ha puesto ni un euro en el tema de las diferentes eh, de los diferentes laboratorios. Europa no puso un euro en Pfizer, ni puso un euro en Moderna, ni puso un euro en AstraZeneca. Es decir, que lo fueron ellos quienes aguantaron todo lo que realmente cuesta eh, lo que son los nuevos medicamentos. Otra cosa es que, evidentemente, Europa y cualquier país y todos los países del mundo han comprado, mediante unos contratos que han hecho con ellos, pues una serie de vacunas. Pero esto es otra cosa. Ahora, a mí me llama la atención, o sea, porque es difícil, entendible, que unas empresas tan importantísimas como pueden ser pues Pfizer, Moderna o AstraZeneca, incumplan sus contratos porque sí, algo tiene que haber ahí para que, bueno, por determinadas circunstancias ellos puedan aplazar las entregas que es lo que están diciendo y además están negando que eso sea así luego bueno eh, a mí me llama me llama a pensar que algo raro hay detrás de esos contratos por otro lado bueno hay un problema de vacunas es una realidad pero bueno eh, Estados Unidos ha comprado ayer 200 millones más de vacunas ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, porque quiere quedarse muy largo en relación a todo lo que ha comprado, y ha comprado más de 500 millones de vacunas, o sea, para 350 millones de personas. Luego, bueno, o sea yo creo que hay, hay países que se van adelantando y se están adelantando, como decía Hipólito, pues por ejemplo es el caso de Israel, o de todos los países del Middle East, bueno, pues, pues, pues yo creo que es que hay países que se están demostrando más ágiles que otros, y en este caso, pues desgraciadamente nosotros que dependemos de la Unión Europea y es la Unión Europea quien compra para todos los países de la Unión Europea, bueno, pues está está demostrándose que no están siendo eficaces en la compra de estas vacunas ni en el seguimiento de los contratos. Y yo creo que lo que queremos ver todos es qué realmente han firmado con estas empresas
4: farmacéuticas.
0: Miguel, ya estás ahí, ¿no?
4: Sí, señor. Sí, por si sí, quieres lamento, terminar el argumento, por, lamento, por favor. Lamento mucho, lamento, lamento mucho que no puedo no pagar el en cuanto al teléfono. Pero bueno, seguimos. <ríe> eh, yo estaba yo estaba antes, y bueno, ahora claro, por lo que escucho a, eh, a Raimundo habla de, del tema del control de los contratos y todo cuestiones yo creo que en eso estamos todos todos de acuerdo. Y por otra parte, lamento mucho que dentro de las empresas que se fueron desarrollando no haya no hayamos tenido la capacidad para invertir más en empresas del Estado español, que nos hubiera ido bastante mejor. Cuando, por las noticias que hay, hay varios procesos bastante desarrollados en este sentido. ¿no? Entonces, eh, tirar un poco por, por los investigadores de nuestro suelo, que son bastante buenos en general y que muchas veces no tienen los medios adecuados como para desarrollar. Eh, yo estaba antes, antes de que me cortaran el teléfono, por la razón que fuera, estaba insistiendo un poco. En el tema de lo que ellos llaman los protocolos de vacunación, eh, como ya es sí. necesario que estén suficientemente claros y que los sigamos. Sí. Eh, yo creo que los, la gente que tiene una responsabilidad política debería ver cómo se dieron las instrucciones para que se vacunaran y evitar que la gente de los despachos se vacune antes de aquellos que están en, en primera fila. Sí. Aparte de que siempre habrá picaresca y de que siempre habrá alguno que se intente colar con diferentes disculpes, hazme mucha gracia el, de, el que salga eh, alguien diciendo que, que ellos que también están y van a visitar por los hospitales a la gente y todas esas cosas. Eh, los, los celadores son los los celadores son los primeros que están en, 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 enfrentados a los enfermos, son los que los recogen cuando llegamos al hospital. Los auxiliares de clínica están en contacto permanente, los médicos de urgencias, pero también no nos olvidemos ¿eh? que también están en primera en primera línea de fuego los cajeros de Alimer y los conductores de autobús. Entonces, es, es este tipo de personas, aparte de las personas que por su edad o por la situación física, ...tengan necesidad de ello, son los primeros que tienen que estar, y los que están en los despachos que se pongan a la cola y que esperen al final, hombre. Que, ellos, que hay otra gente que lo va a necesitar mucho más y está en un riesgo mucho más grave.
0: Alberto.
1: Sí, eh, siempre se dice que en las guerras la primera víctima es la verdad, ¿no? Y, y la transparencia, evidentemente. Y ahora parece ser que estamos en una guerra diferente a las conocidas, pero no deja de ser una guerra. ...en la que está comprometida el mundo. Yo creo que en cuanto a la vacunación hay dos cosas... ...en eh, cuanto se habla de en términos económicos... ...del desarrollo de la vacuna, ¿no? Una, un tema que es cierto, y es cierto que hay un, una participación importante... ...del dinero público en los diferentes estados... ...en la formulación de esto y en el desarrollo de la vacuna... ...pero también es cierto que hay que tener en cuenta... ...que en ese saco económico hay que poner también como inversión... ...el compromiso de los estados... ...de adquirir una determinada cantidad... ...si tú puedes montar un chigre... ...y no tener clientes y fracasar... ...pero si ya montas el chigre... ...y ya se te garantiza... ...que durante... ...vas a vender no sé cuántas cosas... ...eso también forma parte de la inversión... ...que un estado hace... ...hace subir las acciones... ...etcétera, etcétera... ...y lo que no puede ser... ...y todos estamos de acuerdo ahora mismo... ...es que de repente falte el producto... ...falte el producto... Si a esto añadimos algo que yo ya no quiero esperar siquiera de tercer punto, es decir, si a esto añadimos eso que yo denomino la mala gente que camina, mm. la falta de transparencia también a la hora de los protocolos, el ver que todo lo que dice Miguel Ángel se está traduciendo en, en algo bochornoso, en algo que a mí me parece a mí me parece muy de mucha bajeza moral, y me llama muchísimo la atención, me llama muchísimo la atención eh, yo creo que lo que está sucediendo alrededor de ello, no sé, que una persona, yo sí lo voy a decir, que una persona que no trabaja en lo público, que no pertenece a lo público, pero que fue de alguna manera quien hizo eh, que todo esto acabe sabiéndose, va a saberse más, de que hay gente que se está colando, me estoy refiriendo al señor presidente del Montepío de la minería asturiana, que pasó por todas las fórmulas de negación eh, hasta que ahora mismo lo meten en el saco de los demás, diciendo: no, no tranquilo, que hay más y nosotros os vamos a proteger eh, políticamente. Me parece lamentable y lo pongo como ejemplo que en una entidad como el Montepío de la minería asturiana, donde una parte muy importante de sus socios mutualistas son personas mayores que son que están en situación de riesgo, que vienen de una profesión, la minería, que da como consecuencia estar en situación de riesgo. Haya sido por no sé qué razón la primera persona de todos esos ancianos de la residencia que se haya puesto a alguna, porque supuestamente pasa por allí de vez en cuando, este ejemplo nos puede decir qué es lo que está ocurriendo en otros directivos o en otras personas que en estos momentos se hayan saltado la cola que a mí me gustaría saber quiénes son. Me gustaría saber quiénes son para saber si realmente era necesario. Yo estoy convencido de que, no sé, por coger las residencias de ancianos, yo estoy convencido, y así tiene que ser, que desde el director hasta, eh, no sé, el último, el último trabajador que menos cobre en, en ese sitio deben de estar vacunados. No distingo entre unos y otros, pero quienes no están allí tendrán que pasar por los controles, los filtros y el protocolo ten que tengamos el resto de las personas. Y me parece muy grave, me parece gravísimo que en estos momentos la Consejería de Sanidad, el gobierno asturiano haya puesto paraguas a esa historia, que haya puesto paraguas en estos momentos a ese salto de cola que... Yo creo que implica, si esto se demuestra y se acaba viendo y sacan los listados, que es lo que deben de hacer, eh, está muy claro que la señora Saavedra eh, se tiene que ir para casa, el señor eh, Pablo tendrá que irse para su casa y aquí tendrán que de nuevo dar confianza a los ciudadanos, porque a mí esto, me, insisto, me parece gravísimo y de demasiado cara dura. Mm.
0: Pues seguimos ese hilo que ya, ya nos dejas, la otra cara, la cara B de, de la de la vacunación, Raimundo.
2: Sí, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Alberto. O sea, a mí es que, vamos, yo creo que no hay un ciudadano en España que no le causa estupor e indignación lo que estamos des, de repente descubriendo, ¿no? Y, y, y es que, claro, por ejemplo, para llevarlo al ámbito de Asturias, pues es que hay cerca de 3.000 personas que ahora nos enteramos que, en teoría, ¿Eh? se han vacunado indebidamente. ¿eh? Porque como bien dice, además, Alberto, es que, bueno, Concepción Saavedra, es que además miente, porque dice que ha seguido las directrices del Ministerio de Sanidad, y es absolutamente falso. Porque si uno lee las directrices del Ministerio de Sanidad, ve que hay claramente cuatro grupos que son prioritarios, residentes y personal sanitario y sociosanitario de los geriátricos, de atención a grandes dependientes, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, otro personal sanitario y sociosanitario y personas considerados como grandes dependientes, y además no solo eso, y es que el protocolo del Ministerio de Sanidad es que dice, detalla claramente quién es personal de primera línea y personal que no es de primera línea. Y ahora descubrimos que resulta que se han vacunado ¿no? directivos, que se han vacunado liberados sindicales, ¿eh? y que hay, que es lo que están denunciando también los sindicatos médicos, que sin embargo hay médicos, hay enfermeros y hay celadores que están en directa, eh, eh, están eh, directamente involucrados en el tema del COVID que todavía están sin vacunar. Bueno, pues esto es intolerable, como dice Alberto, vamos, es que hay que pedir la dimisión inmediata de Concepción Saavedra porque es que es absolutamente injustificable. Bueno, ya no digo lo que ha pasado en el resto de España, que evidentemente es exactamente igual, con alcaldes, con políticos, hasta con el obispo de Palma, otro impresentable. Porque es que, señores, que diga que es para dar ejemplo un señor que se pone la vacuna el 5 de enero y no se descubre hasta el día 26, ¿eh? que es cuando se la ha puesto ¿eh? después de 21 días de puesta, ¿Qué ejemplo va a dar? No, señor mío, es que le cazaron. Bueno, es que estas cosas, eh, como, como el del GEMAT, o sea, son injustificables y no se pueden permitir en una situación tan grave como la que tenemos en España
3: o la que tenemos en Asturias, concretamente.
0: Eh, Hipólito...
3: Bueno, yo creo que aquí hay dos aspectos. Eh, evidentemente estas, estas actitudes son deleznables y deberían tener una respuesta en consecuencia, que eso, si os parece, hablamos después. ¿no? Pero aquí hay, hay dos cuestiones eh, que debemos considerar. Una, eh, las normas o protocolos, o sabe Dios eh, cómo se llaman, que eh, dejan huecos, porque ya sabemos que quien hizo la ley hizo la trampa, que dejan huecos y que permiten eh, este tipo de de actitudes y segundo, la ética personal aquí hay dos cuestiones una eh, esas eh, normas o esos protocolos que dejan manos libres para que quien administra la vacuna porque no olvidemos que salvo que estemos hablando de autovacunación lo cual significaría acceso a los viales cosa que dudo o, o prefiero dudar eh, evidentemente alguien las ha administrado y si alguien las ha administrado se la está jugando y si se la está jugando en parte puede estar protegido por esos protocolos no sé si mal hechos eh, por error o mal hechos a propósito ¿eh? no olvidemos que aquí en Asturias por ejemplo sino que en otros sitios había un saco que decía otros, ¿eh? otros ¿eh? Eh, ese es el primer punto, el segundo punto es la ética personal es decir eh, vamos a ver independientemente ...de eh, que ese eh, protocolo mal redactado, mal hecho, eh, lo permita, después está eh, la ética de cada uno. En ambos casos, y las consecuencias de esto significa que tenemos personas, y esto no es un tema genético... ...no es un tema político o de adscripción política o de profesión, como hemos visto, sino que es eh, mala gente. Porque realmente con lo que se está jugando es con la vida de las personas. Respecto a, a, las, a, a, las, a al orden de vacunación, hay que tener en cuenta cosas eh, sencillas. Por una parte, quien tiene riesgo de contagio, por otra parte, quien tiene riesgo de contagiar, y luego aquellas personas que tienen un riesgo de mortalidad alto, como hemos visto, personas más eh, de una edad mayor, a los 60 o 65 años, etcétera ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se emplean argumentos como sobraban vacunas, hombre, yo creo que es una estupidez enorme, Decir que en una situación crítica como la que estamos, sobra el remedio para la muerte. Me parece algo tremendo. Las consecuencias. Es que en este caso se está jugando con la vida. Las dimisiones son un acto burocrático. Tiene que haber otras consecuencias. Aquí estamos hablando de cohecho y de prevaricación, pero es que además estamos hablando de personas que tienen una ética tan pobre que sería, si son capaces de jugar con la vida de otros, con el riesgo de la salud de otros, son capaces de hacer cualquier cosa, cualquier cosa, porque muchas veces se les pincha la boca con, con casos de corrupción, pues, que si los si lo eres, que si lo que sea, pero vamos a ver, alguien que es capaz de jugar con la vida, ¿tenemos alguna duda de que puede hacer cualquier otra cosa con nuestro dinero o con, con el, la cosa pública? Ninguna. Por lo tanto, consecuencias deben ser graves. No se trata de poses como suspensión de militancia, no, señores. Estas personas tienen que tener consecuencias muy, muy graves. Y aquellos que permitieron el hueco, porque no estamos hablando solo, como decía, de la ética personal, aquellos que permitieron que la ley tuviera huecos o que la norma tuviera huecos, también tienen que tener consecuencias.
0: Sujeta esa fiera, Hipólito. Que, que bueno, veremos a ver estas esas son, estas
3: sí. son las ventajas de la teleradio quiere opinar.
0: Quiero opinar sí sí no sabemos en qué sí. sentido pero parece que bueno, tiene opinión pensemos, también pensemos sí. que en una
3: situación tan grave, tan grave si hasta una huesti se cabrea imaginemos lo que deberíamos hacer los humanos
0: bueno que veremos a ver ese, ese aspecto que dejaba ahí sobre la mesa eh, hipólito hasta donde sabemos en murcia en la fiscalía se han abierto diligencias pero he visto y supongo que vosotros también opiniones eh, de uno en, en uno y otro sentido sobre el encaje eh, digamos legal que esto que esto pueda, que, que esto pueda tener eh, veremos a ver por dónde por dónde van las cosas 9 y 43 último punto salvadorilla Alberto.
1: Sí, antes de eso, yo creo, creo que deberíamos también saber que este proceso de vacunación, o oh, casualidad, se hace en los primeros momentos de la vacunación. Es decir, no es algo que fue goteando, no, no. Fue en el primer momento de empezar a vacunar, se coló toda esta peña. Con lo cual, insisto, yo creo que ha exigido en este momento fue es una comparecencia del gobierno, pero ya, y a partir de ahí... Eh, toma de, de, de responsabilidades y dimisiones, ya. Lo de Salvador y ya... La, la comparecencia,
0: Alberto, ya está pedida, ¿eh? según ya, ya, ya segun, sé, según que... según vemos hoy. Eh, ya sé, de, ya sé que está
1: pedida, sí. lo único que digo es que se haga, que, sí. que, que sean capaces de que eso se produzca ya. La comparecencia, la petición, ya sé que está hecha. Tema de Salvador y ya... Eh, bueno, alguien justificaba también ayer esto de la... Diciendo que, bueno, vamos a ver, si un ministro, un cargo político se vacuna, porque si se pierde el cargo, pues ya vemos también que un cargo se puede perder de un día para otro, para ir a otro lado, y se ocupa por otra persona que lo hará mejor o peor. Yo, sinceramente, creo que no... ...yo creo que no procedía... ...pero bueno, está, al final el Partido Socialista Obrero Español... ...es el que determina... Eh, ...dónde van sus cargos electos... ...los electos eh, a dedo en este caso... ...que son los ministros... ...y bueno, decide que tiene una persona... ...con el bagaje suficiente... ...sobre todo y fundamentalmente... ...por el tema de, del COVID en el último año... ...y su gestión al frente del Ministerio de Sanidad... Que ...entiende que es así pero yo pienso que es un mal momento para cambiar de caballo en el Ministerio de Sanidad. Espero que su sustituta en este caso lo haga tremendamente bien, dé más, muchísima claridad a todo, intentemos combatir el virus, pero insisto, creo que no es un momento de, de cambiar de caballo, no es un momento de cambios, puedo entenderlo todo en la fase política, pero sigo insistiendo. Así como pongo por delante la salud de la economía, también pongo eh, la salud eh, por delante de la política. Por tanto, no me gusta demasiado esto que van a hacer ahora. Raimundo. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con Alberto.
2: Eh, por un lado, creo que eh, el que se, desde el punto de vista práctico, pues el eh, que se vaya no importa nada, después de la nefasta gestión llevada ya a efecto. Eh, y por otro lado, bueno, pues políticamente creo que es que es malo, porque el momento no es el más adecuado, ya que vivimos pues uno uno de, de los peores eh, instantes del de, de, de COVID, por lo tanto creo que no es oportuno. Por otro lado, pues creo que también, bueno, pues es una burla a la democracia española el no haber ido al Congreso a dar la cara después de. De, de estar en, en la tercera ola y de ver sus consecuencias y ya bueno para terminar pues, pues diría que bueno que me parece una falta absoluta de humildad ¿eh? e incluso de inteligencia emocional no porque claro que una persona como este el ministro eh, se vaya diciendo que no se arrepiente de nada ¿eh? o sea, absolutamente de nada ¿eh? es pues, claro es como he dicho es que mire lo que las decisiones que he tomado malas incluso, que todos ya sabemos cuán han sido malas, que han derivado en muertes, ¿eh? que es lo peor de todo, pues no se arrepiente tampoco, y digo que es una falta de inteligencia emocional, porque yo creo que se hubiera ido mucho mejor, y los españoles se lo hubieran agradecido mucho más, ¿eh? se hubiera dicho, pues mire, o sea, lamento ¿eh? haber hecho eh, las cosas que he hecho, que se pudieran haber hecho mejor, pido perdón por las cosas malas, y, y, y lo siento mucho. Y yo creo que se lo hubiera agradecido muchísimo más, que no sea chulería decir, no me arrepiento de nada, entonces es como decir, todo lo he hecho bien y soy un fenómeno.
0: Miguel. Normalmente
4: solemos todos tener muy poca capacidad autocrítica. Eh, yo voy a, a grandes corruptos a decir que <ríe> no se arrepentían de nada y que ellos hacen hecho las cosas de acuerdo con su conciencia. Es que hay muchos que ni la tienen. En el caso concreto de ella, eh, yo creo que mmm, es sorprendente que un filósofo que hasta ahora había demostrado un cierto aplomo... Salga con unas declaraciones vulgares, ¿no? esto de que no me arrepiento. Sinceramente, yo creo que él y cualquiera de nosotros sabemos que siempre la, la gestión humana se puede mejorar, y él lo sabe, se lo sabe perfectísimamente. Igual tenía que haber hecho otras declaraciones. Yo aquí lo, lo que veo por detrás de toda esta película, y lo que más me preocupa de todo, y es el debate sobre las elecciones en Cataluña. Eh, esta, este empecinamiento en que hay que hacer las elecciones en Cataluña, en las fechas que están marcadas y que no se puedan aplazar y demás, ...sorpréndeme, sorpréndeme porque así como en el País Vasco o en Galicia se pudieron aplazar las elecciones en función de la situación pandémica, no veo ninguna razón para que en Cataluña no se pueda hacer. Y es cierto que en Cataluña está en una cierta situación de, de ingobernabilidad y es cierto que hay algunos problemas allí pero también es cierto que desde mi punto de vista por lo menos es mucho más grave la situación de la salud que la situación de, de, del gobierno. Entonces esto es lo que más me preocupa de todo. Y ya tiene derecho a dejar el cargo cuando parezca. El gobierno tiene derecho a cambiar de, de ministros cuando esté muy oportuno. Pero quizá en este momento no sea la fecha más adecuada para ello, para, para que haya cambios en los ministerios, salvo que alguien en el gobierno diga, esto está hecho tan rematadamente mal que lo despedimos pero no parece ser así el caso. No hay un despido, sino que para ellos hay un ascenso a un puesto de mayor responsabilidad como puede ser llegar a ser presidente honorable, honorable presidente de Cataluña. Eh, no me parece bien que las cosas les hayan hecho de esta manera. Yo pienso que las elecciones en, en Cataluña perfectamente pueden esperar a mejores tiempos. No creo que por eso se vaya a hundir el, el país y que me da la sensación de que en este momento... Eh, contaron más, y siguen contando, tanto en el gobierno como en la oposición, los cálculos de electoralistas, que la, el interés general de la salud de los ciudadanos.
0: Hipólito.
3: Sí, bueno, o sea, yo creo que tenemos que tener memoria, y cuando se conformó este gobierno, todos debemos recordar que detrás de la decisión de nombrar a un licenciado en filosofía, ministro de Sanidad, había un interés, eh, un guiño a los nacionalistas, exactamente igual que sucedió con la presidenta del Congreso. Por lo tanto, esto es una consecuencia. Segundo, ella no toma la decisión, ella es la voz de su amo. Eh, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, no el Gobierno, el Partido Socialista, eh, decide que estratégicamente le interesa esto y lo hace. Vale. Cuestión eh, de sanidad, que es lo que nos importa, y la salud de los ciudadanos. Vamos a ver, eh, yo creo que lo hablamos hace meses, o al menos yo lo dije. Eh, este Gobierno estaba conformado en una situación donde no teníamos una amenaza para la vida humana, no teníamos una pandemia. Por lo tanto, la configuración de los gestores del Gobierno probablemente debería ser distinta. Y ya ha demostrado eh, hasta dónde llega, es decir, ha demostrado hasta dónde no llega. Por lo tanto, su sustitución ha tardado mucho. Ahora, lo que me preocupa, y digo ha tardado mucho porque se necesitaba otro perfil... ...y eso estaba claro, ¿eh? Eso está, está claro para todos, sin excepción, se reconozca o no. Ahora, lo que me preocupa es el relevo. Es decir, pensemos que eh, los españoles hemos comprado esa dualidad... ...entre salud y economía. Señores, el gobierno lo que tiene es una dualidad entre salud y política. Entre salud y política, e interés político, interés estratégico político. No en vano nombra a esta señorita, Carolina Darías cuya trayectoria, licenciada eh, licenciado en Derecho, cuya trayectoria es esencialmente política. No ha vivido otra cosa. Yo creo que el reto de la pandemia exige otro perfil. Es decir, estamos cometiendo ya el segundo error. Y cuando digo que tiene un perfil esencialmente político, primero es porque viene del Ministerio eh, de Política y Territorial, y pensemos el perfil de sustitución de ese perfil, que también es político, que es IZ. Por lo tanto, ojo, ...sinceramente, creo que lo grave hay que ir un paso más allá... ...no hay que centrarse en Salvadorilla, que no deja de ser un peón... ...que mueve otra mano... ...hay que pensar en cómo se están tomando las decisiones... ...para nombrar responsables en la situación más grave que hemos vivido... ...y que vamos a vivir y que se está agravando. ...ahí está el problema, ahí está la dualidad... ...salud o política, parece que el gobierno y especialmente el equipo actual
4: prioriza
3: la política y la estrategia política. Y comentábamos antes esas normas que no se están prohibiendo desde el Gobierno de España, como es saltarse confinamientos para ir a un meeting. ¿Eso es una actividad esencial? ¿Eso es una actividad esencial? O, por ejemplo, que voten positivos de COVID. ¿Es eso una actividad esencial? ¿Es eso cuidar la salud de los ciudadanos? Y este supuesto Ministro de Sanidad no ha dicho nada respecto a esto. Hablan de que si las elecciones son en febrero, marzo o abril. Pero no hablan de la salud ...de las personas, del riesgo de la salud para las personas... ...en este tipo de decisiones... ...como es saltarse con fiabilidades perimetrales... ...como es el permitir el voto... ...de positivos y contagiados
1: por COVID. Mm, Alberto. Sí. Eh, a ver, yo, yo dije más o menos... Lo que, lo, que, ...lo que quería desde el punto de vista... ...de que al final eh, tienen todo el derecho... ...en política de hacer lo que crean oportuno... ...dentro de los partidos... Que tienen derecho también a elegir y a poner los ministros, luego nosotros consideramos eh, cómo ejercen, cómo ejercen ese, ese ministerio, pero yo lo que me quedo fundamentalmente es en, también en lo, que, en lo que considero. Creo que es un mal momento para hacer cambios, creo que es un mal momento para pensar en política todos, y lo venimos diciendo... Yo creo que desde el programa uno que hablamos de, del COVID, siempre estamos hablando de la salud pública, siempre estamos hablando de proteger a los ciudadanos, siempre nos quejamos de lo que estaba pasando en el ámbito político, de estar aprovechando la pandemia para otras cosas y acusábamos a la oposición. Pues en estos momentos yo tengo que decir que el gobierno se equivoca, que Pedro Sánchez se equivoca no es un momento de cambiar caballo en la mitad del río y que este es un momento de dar mucha confianza a los ciudadanos. Con lo cual, lo que al principio decíamos que era esto de que cada vez tenemos menos confianza y cada vez parece más difícil eh, combatir el virus y que se dan más palos de ciego en las cosas que sí podemos hacer, no podemos... ...entrar en estos cambios... ...como no podemos proteger... ...a esos señores... ...sinvergüenzas... ...que se hayan vacunado en estos momentos... ...conscientemente... ...de que le estaban quitando la vacuna... ...a otras personas... ...que la necesitaban antes que ellos.
0: Raimundo. Sí, bueno, yo, yo...
2: ...yo creo que respecto... ...ahí ya... Bueno, estamos todos de acuerdo... Y respecto a los cambios, bueno, pues yo creo que Carolina Darías pues es una mujer que, que va a continuar con la política de ella. De, de no en vano, pues es una eh, funcionaria que lleva metida en política 22 años, luego hará lo, lo que le digan, no, no le va a quedar otro remedio, lo lleva haciendo desde hace muchos años. Y luego, pues bueno, el cambio de, de la propia Darías por Miguel Iceta, bueno, pues es dejar en manos, digamos, de del PST, del Partido Socialista Catalán, pues el desarrollo un poco del, del futuro territorial de Cataluña ¿no? o sea, yo creo que, que, bueno, Miguel Iseta, pues, ¿qué vamos a decir de él? ¿no? un señor que desde los 18 años lleva metido en el Partido Socialista que empieza a ser ya eh, secretario de la Juventud de Socialistas, 18 años que lleva viviendo 33 años de la política, ¿eh? y que recordar que fue el que dijo aquel de que en España hay eh, hay eh, ocho naciones, no. incluso llego a decir nueve, porque bueno, que si el preámbulo de Navarra se lee bien, que a lo mejor hay hasta nueve naciones en España. En fin, ¿eh? no, no vamos a descubrir a, a un señor que, que que para mí pues no será muy hábil para algunas cosas, no lo digo que no, no será... ...será posiblemente pues, una persona muy muñidor... ...de todos los temas internos del Partido Socialista catalán... ...pero que para mí tiene muy poca
4: consistencia... ...y muy poca credibilidad. Uh
0: -huh. Miguel, por rematar ya, 936...
4: Sí, no, muy rápidamente, ya que, salió lo, ya que salió lo IZ... ...yo solamente ver la cara que puso cuando pediste periodista... ...preguntó si iba para ministro... ...y dijo, bueno, cuando salga el nuevo último de la provincia... ...pero ponía esa carina de rapacín delante de, de, del escaparate... ...de una pastelería... ...que dije, bueno, peligro, aquel que tiene tanta ilusión por tener una cartera ministerial... ...no creo yo que, que, que la vaya a desarrollar bien, más sin en estos tiempos... ...en estos tiempos ser ministro eh, de casi un castigo, teniendo en cuenta todo lo que tenemos encima... ...no me parece a mí que sea como palabras que te metan ahora mismo en un gobierno... ...con toda la cantidad de programas que hay ahí, no creo que sea un gobierno precisamente para pasearse... ...sino un gobierno que exige remañarse y trabajar duro... Eh, ...y Z, no me genera confianza, ¿qué queréis que os diga?...
0: Uh -huh. Y último minuto para ti, Hipólito, si quieres añadir algo, 9,57
4: Sí, a ver, yo
3: básicamente voy a dejar un
4: mensaje Y esto
3: son, son lecciones eh, universales eh, Cuando alguien no funciona, no sirve, no vale Para el reto que tenemos eh, debe cambiarse Y si hay que cambiarlo 27 veces, se cambia Vamos a ver, aquí hay que tener claro el objetivo final, el objetivo final. Y yo creo que la, la inquietud de los ciudadanos eh, no, no se aplaca con los no cambios, se aplaca con soluciones y se aplaca con personas y gestores que son eficaces y que no les tiembla la mano más allá de las consideraciones electorales regionales o de las consideraciones de estrategia política. Eso es lo que debemos exigir, soluciones. Y si para eso tienen que cambiar los ministros y intereses, que cambien. No es cuestión de insistir en el error y creo que estamos insistiendo en el error.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí. 9 y 58, casi 9 y 59. Eh, ha sido un placer contar con vosotros en el programa. Una, una vez más, Alberto Rubio, muchas gracias. Cuídate. Buen día. Gracias,
1: buenos días, igualmente.
0: Raimundo Abando, lo dicho, cuídate sí. también. Buenos días.
2: Muchísimas gracias. Cuidaros todos y también que se cuiden todos nuestros oyentes.
0: Hipólito Álvarez, a cuidarse. Muchas gracias. Buen día.
3: Por, por supuesto, y os recomiendo que también pensemos en los demás. ...y cuidemos a los demás.
0: Y Miguel Ángel Fernández... Eh, ...cuídate Miguel, muchas gracias también... ...por estar hoy con nosotros, buen día. Muchas
4: gracias a todos, Abaz, abrazos fraternales... ...desde la distancia.
0: Y mañana, ya saben, jueves, tertulia política... ...representantes del Partido Socialista... ...del Partido Popular, de Ciudadanos... ...y de Podemos, a las 9 de la mañana... ...en Asturias al Día, en la Radio Pública, en RPA... ...mañana jueves, les esperamos... ...feliz día, cuídense.